0: Um, vandaag um, wil ik het met jullie hebben over het thema Mindset. We zijn er al uh, een tijdje in bezig, dus het is een vervolg eigenlijk. Dus ik zal even wat uh, herhalen voor degenen die er vorige keer niet bij waren. Wat bedoelen we ook alweer met een Mindset? He, een Mindset is een systeem van bewuste of onbewuste overtuigingen en gedachten... die we over zaken of situaties of de wereld kunnen hebben. En... Um, ja, hoe we diep van binnen denken, dat, uh, dat doet er toe. Want dat staat namelijk niet los van uh, ons handelen en de keuzes die we maken. En we hebben toen stilgestaan bij de gedachte dat iedere handeling en iedere actie uh, zijn oorsprong vindt in een gedachte. Ik hey, bedoel, als je een weldenkend mens die denkt eerst na voordat hij wat doet. Dat is een beetje het principe. Uh, resoneert dat? Mooi, wel denken de mensen. Goed, we hebben ook uh, gekeken naar uh, hoe werkt dat dan? Gedachten die leiden tot keuzes en uh, keuzes die leiden tot handelen. En als je dingen vaker doet, dan uh, ontstaat er een gewoonte en dan ontstaat er gedrag en uiteindelijk is iets verankerd in je karakter. Dus als je start met gezonde. Uh, Overtuigingen, gezond denken, dan komt er ook een gezond karakter uit. Als je start met ongezonde dingen, dan uh, zal er ook iets ongezonds uitkomen. Vorige week hebben we in datzelfde thema uh, gekeken en nagedacht over bepaalde gedachten die je gevangen mag nemen. Uh, Paulus spreekt er onder andere over. De centrale gedachte was eigenlijk van, jij moet jouw gedachten gevangen nemen voordat ze jou gevangen nemen. Nou, vandaag wil ik vanuit het thema stilstaan bij de tempel van de heilige geest. Ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Daar spreekt de Bijbel over. En hoe we naar ons, ons lichaam kijken is eigenlijk best een belangrijk onderwerp. Uiteindelijk heeft het invloed op hoe we relaties en seksualiteit ook zullen zien en beleven. En daarom is het misschien ook wel een beetje een beladen onderwerp. Ik wil het onderwerp vandaag vanuit de Bijbel aanvliegen. En voordat ik dat doe, wil ik toch nog wel eventjes wat kwijt. Kijk, Het denkkader wat de Bijbel meegeeft en aanbrengt... dat heb je misschien in je leven ervaren als moralistisch of veroordelend. En de, de kerk heeft daar misschien ook wel... Op een negatieve manier aan bijgedragen door vanuit angst in plaats van uit liefde dat thema te benaderen. Als een soort lat waar je zou aan moeten voldoen in plaats van een zuivere richting die de Bijbel in mijn perspectief zou willen aangeven. Ik wil daarom ook excuses maken aan uh, namens alle voorgangers of priesters die jou in de weg hebben kunnen staan om God te vinden... ...en zijn waarheid te vinden op dit thema. Goed, maar dat even vooraf. Uh, gelukkig zijn in een exclusieve intieme relatie... ...waar je ook seksuele voldoening vindt... ...is eigenlijk een heel diep beeld in verlangen van ieder mens. Um, en in, in deze tijd zijn er heel veel mindsets, gedachtes over dit onderwerp. Verschillende visies. Um, en dat is eigenlijk op zich niks nieuws. Ik wil vandaag dit onderwerp aanvliegen vanuit de Korinthebrief. Met name hoofdstuk 6 en 7 zullen we op inzoomen. En we zien dan ook dat, dat Paulus in zijn benadering van de Korintiërs verschillende mindsets tegenkomt. En Paulus schrijft deze brief aan een jonge christelijke gemeente. Die leeft in een cultuur met verschillende visies op relaties en seksualiteit. je moet je voorstellen dat Korinthe een grote stad was, een economisch en cultureel centrum voor de regio. Een stad met alles erop en eraan, zeg maar. En Paulus was naar deze stad gekomen en hij had het evangelie van Jezus gebracht. Een boodschap van een liefdevolle God en Vader die redt en die vrijheid brengt. De boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. Gods wijsheid en kracht. Daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. En in die boodschap... euh, Tijdens het het vertellen van die boodschap liep hij er eigenlijk tegen aan... dat dat voor de groep Joden die daar leefde een struikelblok was. En voor de Grieken en de Romeinen was het eigenlijk een dwaas idee. En dat was een verhaal wat niet paste in hun mindset. En veel van de mensen in Korinthe... Die hadden zeg maar een respectabele sociale status en waren daarnaast ook vermogend, maar aan de andere kant waren er ook slaven. Dus dat is een beetje het spectrum. En um, de cultuur um, van deze stad die hechtte waarde aan um, de verering van de god Afrodite. En Afrodite was de Griekse god van liefde, schoonheid en seksualiteit. En bij die verering vond uh, vermoedelijk ook tempelprostitutie plaats. En daarnaast stond uh, Corinthe ook bekend om, om een soort high-class uh, prostitutie uh, van hoogopgeleide vrouwen die zich aanboden als een soort escorter. Dus dat is een beetje de, de schets van, waar Paulus uh, zijn brief aan richt. Veel mannen uh, die vermogend waren, die een beetje een reputatie hadden, uh, die maakten daar ook gebruik van. En het was eigenlijk heel normaal, dat was niet iets wat hun reputatie nou zou schaden maar ook mannen die deel waren van de christelijke gemeente. En de gedachte waarom zij vonden dat dat oké was, was geworteld in een bepaalde vrijheidsgedachte. De gedachte was, God heeft ons gered en in de vrijheid geplaatst en daarom mogen we eigenlijk alles doen. Hij houdt van ons en daarom zijn we vrijgesteld van de opdracht om heilig te leven. Maar Paulus komt met een hele andere mindset. Een mindset van het evangelie. En dat is het vertrekpunt van zijn denken. Het is juist omdat God van ons houdt... dat hij ons roept om heilig te leven. Een heilig leven is niet een voorwaarde... om in, in de hemel te komen. Nee, een heilig leven is een gevolg... van de uitwerking van de hemel... in jouw leven hier en nu. En een heilig leven is eigenlijk de enige en beste manier om te zijn en te worden zoals Jezus. Maar wat wellicht heel verrassend is, is dat de Bijbel eigenlijk een heel eind meegaat in die vrijheidsgedachte. Het is... Uh... Oh, wacht even. Hier hebben we nog de tempel. En de escorter. <lacht> en dan is het vandaag voor <lacht> um, Waar we vrijheid en overwinning vieren. En vanuit Bijbels perspectief um, mogen we ook vrijheid en overwinning vieren. He, Jezus is gestorven om ons vrij te maken. Van zonde, van schuld en schaamte. Ook op het gebied van seksualiteit. Hij heeft de overwinning behaald. Maar zoals ik net al zei, dat, dat vrijheidsdingetje dat hadden de Corintiërs heel goed begrepen. Maar hun gedachtegang was wat doorgeslagen. Doorgeschoten naar de, de andere kant van het spectrum. Want ze waren... Eigenlijk uitgekomen bij absolute vrijheid. En Paulus, die, ja, die zou kunnen zeggen dat hij hun mindset uitdaagt of corrigeert. En als we 1 Corinthië 6, vers 12 er even bijpakken, u zegt het mindset van de Corinthiërs: Alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar. Ik mag me door niets laten beheersen. Het is een mindset van vrijheid als vertrekpunt in je denken over seksualiteit en relaties is goed. Daar is niks mis mee. Maar dat alles kan eh, en daarom ook mag, dat gaat dus wat te ver. Niet alles is goed voor je. Dan kun je wel zeggen eh, dat, dat dat ik het zou kunnen en dat het zou mogen, maar wat heeft dat voor zin? En vanuit die mindset legt Paulus eigenlijk een kader om vrijheid heen. Datgene wat de kracht heeft om jouw echte vrijheid te ontnemen, dat kun je beter niet doen. Wat niet goed voor je is, dat kan je beter niet doen. En je kan misschien zeggen vanuit een vrijheidsprincipe, ik ga gewoon een keer hardricks gebruiken. Maar als je vervolgens verslaafd wordt aan drugs en niet meer zonder kan, hoe vrij ben je dan werkelijk? De behoefte van je lichaam aan drugs, dat zal je leven gaan beheersen. En God heeft ons niet vrijgemaakt om vervolgens weer ergens anders aan gebonden te raken. De mindset van onze tijd is na 2000 jaar op heel veel vlakken eigenlijk niet heel veel anders. En na de seksuele revolutie in de jaren 60 hebben we gezien dat het vrijheidsprincipe steeds sterker een rol ging spelen in het denken over relaties en seksualiteit. De hele MeToo-beweging die anderhalf jaar geleden is ontstaan, laat eigenlijk pijnlijk zien hoe schadelijk vermeende seksuele vrijheid is die ten koste gaat van ethische en morele grenzen van anderen. zeker in de combinatie met het misbruik van macht. Dus de vraag aan ons is eigenlijk ook van. Hé, hoe vrij zijn we en wat beheerst ons? Heb je gedachten toegelaten die tot keuzes hebben geleid die je zijn gaan beheersen? sta je jezelf bijvoorbeeld toe om porno te kijken bijvoorbeeld? Zit je vast in een... Visueel cirkel van schuld en schaamte. Hoe, hoe vrij ben je dan? Jij moet jouw gedachten gevangen nemen voordat zij jou gevangen nemen. Dat was de gedachte waar we vorige keer over nagedacht hebben. En In vers uh, 3 van 1 Korinthe 6 bespreekt Paulus de volgende mindset van de Korinthiërs. U zegt het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel en God zal aan beide een eind maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om onzicht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. En waarschijnlijk gaat het hier eh, om een um, algemeen bekende quote uit die tijd, een quote van filosofen. Um, en de algemene vergelijking die eigenlijk gemaakt was, is uh, voedsel. Uh, dat wordt verteerd door je spijsverseringssysteem en het heeft daarna geen waarde meer. En dat was de vergelijking die ze eigenlijk maakten met het lichaam. Ja, uiteindelijk sterft het lichaam en daarom heeft het geen spirituele waarde. En v- vanuit die gedachte werden dus ook die escapades met escortdames als oké okay gezien. En niet als iets wat verwerpelijk was. En de gangbare mindset was, God is alleen geïnteresseerd in onze ziel... En als ons lichaam sterft, gaat onze ziel naar de hemel. Dus maakt het niet uit wat we in het hier en nu met ons lichaam doen. Net zoals voedsel geen spirituele waarde heeft, heeft ons lichaam dat ook niet. Maar de Bijbelse mindset heeft echter een heel ander perspectief... op de morele en spirituele waarde van ons lichaam. Als we vanaf vers 14 verder lezen... God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van van een prostituee maken? Nee, dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een prostituee verenigt... samen samen met haar één lichaam wordt? Wat de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn... Dus vanuit de mindset waarin Paulus denkt en redeneert, heeft ons lichaam wel degelijk een morele en spirituele waarde. We mogen geloven dat ons lichaam uh, zal opstaan, net zoals Jezus opstond uit de dood. En dat is waar Paas over gaat, dat hebben we gevierd met elkaar. Jezus is niet alleen gestorven om onze ziel te redden, maar ook ons lichaam. Dus. De punt wat Paulus hier maakt. De bestemming van je lichaam is niet vernietiging. De bestemming van je lichaam is opstanding. En dat is het vertrekpunt van de mindset van Paulus. En daarom doet het er dus toe wat je met je lichaam doet. Je lichaam is niet zomaar een machine of een wegwerpartikel. Je hebt een geest, je hebt een ziel, je hebt een lichaam. En die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is Het Misschien een beetje een extreem voorbeeld, maar... Vraag maar eens aan een slachtoffer van seksueel misbruik. Of of seks alleen gaat over je lichaam. Zijn vaak jarenlang uh, therapie nodig om iemand te herstellen als je zoiets hebt meegemaakt. Dus wat ik met mijn lichaam doe, heeft invloed op mijn ziel en op mijn geest en andersom. En in uh, het eind van vers 16 legt Paulus een ontwerpgedachte uit, die God meegaf met betrekking tot relaties en seksualiteit toen hij de mens schiep. We lezen dat in Genesis, hij verwijst daarnaar. En dat is een soort van disclaimer bij de schepping van de mens. Zo komt het dan dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één lichaam wordt. is het je opgevallen dat er een, een volgorde in zit? Eerst losmaken, zelfstandigheid, dan het ontwikkelen van een duurzame relatie. En daarin heeft uiteindelijk seksualiteit één lichaam worden, een plaats. En door die volgorde om te draaien, wordt zeg maar de relatie gebaseerd op seksuele aantrekking. In plaats van het diep aan elkaar gehecht zijn vanuit een zelfstandige positie. Een gelukkige levenslange relatie met je man of vrouw, dan is het ook nodig om zelfstandig te zijn. Uh, Je ouders los te laten en je echt te hechten aan je huwelijkspartner. Anders krijg je een uh, schoonmoederprobleem. Goed, maar als we verder lezen in vers 17 van Hoog Succes. Maar wie zich met de Heer verenigt... Wordt met hem één geest, ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt, zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont, die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met je lichaam. Dat is de mindset van het evangelie. Je lichaam is gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat geeft allereerst aan hoeveel hoeveel je waard bent. En dat is een belangrijk uitgangspunt... Uh, ...in het nadenken over relaties en seksualiteit. Je kunt misschien heel gelukkig zijn met je lichaam... ...als iemand verliefd op je wordt. Of uh, als iemand uh, op zijn knieën gaat en besluit dat hij uh, het leven met jou wil delen. Of als je uh, goede seks hebt met je man of met je vrouw... ...dan kun je heel gelukkig zijn met je lichaam. Je voelt je geliefd, je voelt je de moeite waard... Maar juist op dit gebied kan er ook ontzettend veel misgaan. Je kunt je ook ontzettend waardeloos voelen. En wat als niemand verliefd wordt op jou? Of als jouw vrouw worstelt met jouw surfgedrag? Of als je gedumpt bent of je bent uit elkaar gegaan? Of als er iemand over jouw grenzen is gegaan? Ik denk dat aan een aanrading, verkrachting of misbruik die kunt je zo ontzettend waardeloos voelen. En nou zegt God, waardeloos, jouw lichaam is een tempel. Waar ik wil wonen. Geen krot, geen bouwval, maar een tempel. Een perfecte plek voor mijn geest om in jou te wonen. En de metafoor van de tempel, dat is eigenlijk een beeld wat wijst op klassen... De mooiste gebouwen van de wereld zijn vaak tempels of heiligdommen. Die met superveel aandacht, precisie, vakmanschap, talent zijn vervaardigd. En zo kijkt de Heilige Geest naar jou, naar jouw lichaam. Als ik een plek zoek om te wonen, dan is het een mens die gemaakt is naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Dat is het hart van God. Ik heb jou geschapen. Jouw persoon, jouw lichaam is veel meer dan je uiterlijk. Is veel meer dan je seksuele ervaringen. Veel meer dan wat mensen over jou gezegd hebben of je wel of niet aantrekkelijk bent. Je bent veel meer dan wat er op seksueel gebied met jou gebeurd is. Misschien heb je mooie ervaringen gehad of, of verschrikkelijke ervaringen. Of misschien voel je je aan de kant staan omdat je nog geen ervaringen hebt. Maar jij bent een tempel, een tempel van de heilige geest. Zo mag je naar jezelf kijken. Hij woont in jou. En zo mag je ook naar de ander kijken. Degene waar je op verliefd wordt. Waar je mee getrouwd bent. Vanuit die gedachte eh, past het niet om met verliefdheid, met relaties, met seksualiteit te spelen. Om zomaar weer te scoren op wijze van spreken. En later iemand weer te dumpen. Of dat je je man of vrouw vernedert of gebruikt, misbruikt. dat Je de grenzen van anderen op dit gebied overschrijdt. Een tempel van de heilige geest. Het beleven van seksualiteit is niet alleen een uh, lichamelijke eenwording, maar ook een geestelijke eenwording. En Paulus waarschuwt daarom om uh, ontucht uit de weg te gaan. Vanuit onze pastorale ervaring ja, weten we, dat hebben we vaak genoeg gezien eigenlijk dat er, dat er soms ook op dit vlak geestelijke bindingen ontstaan. En dat als je weer uit elkaar gaat, dat, dat ook weer problemen oplevert. Maar dat is op zich een onderwerp op zichzelf, dus daar ga ik nu niet over verder. Maar als we de, de tekst verder lezen, dan komt Paulus ook nog heel iets anders tegen, wat helemaal aan de andere kant van het spectrum zit. Er waren namelijk ook mensen, en waarschijnlijk waren dat vrouwen in Korinthe... ...die eigenlijk vanuit een soort spiritueel ascetisme... ...zich volledig onthielden van seksualiteit. Dus de, de mannen die gingen naar prostituees... ...en de vrouwen die wilden geestelijk zijn en onthielden zich van seksualiteit. De heersende mindset was eigenlijk... Nou, ...stop met seks, trouw niet, want je spiritualiteit hangt er vanaf. Dus de basisgedachte die daaronder lag was een soort dualisme. Het lichaam en de daarbij behorende seksuele behoeften is niet belangrijk. Het gaat om je geestelijke vermogens. En zoiets down to earth als seksualiteit, dat leidt eigenlijk alleen maar af van die spiritualiteit. En sommigen gingen zelfs zo ver dat ze om die reden uh, wilden scheiden. Als ze zeg maar dat ascetisme niet vorm konden geven in hun relatie. Paulus geeft voor veel mensen misschien wel een verrassend advies. Laten we eens lezen vanaf hoofdstuk 7, vers 1. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap heeft met een vrouw. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat hij toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet. Dat is de laatste tekst, vers 5. Dus de, de Bijbelse mindset met betrekking tot... Seksualiteit is eigenlijk heel erg open, eerlijk, realistisch, gelijkwaardig. Seksualiteit is iets moois, iets prachtigs, iets exclusiefs en vreugdevol. Een unieke expressie tussen man en vrouw, die je elkaar niet mag weigeren. De termen iedere man moet zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man, dat slaat op het huwelijk. Um en ook in die tijd was het gebruikelijk dat een huwelijk, eh, dat daar een belofte van trouw, zorg en voorziening aan vooraf ging. Voor het leven. Het huwelijk was een exclusieve relatie tussen man en vrouw. En, eh, misschien kom je wel eens van die slotjes tegen op bruggen, maar ik vind dat altijd wel een heel mooi symbool. Die slotjes zijn in elkaar ge, geknipt. Laatst waren wij in in, in Keulen en daar hing de hele brug vol. En uh, af en toe moeten ze dan ook die die slotjes weghalen, omdat anders de brug in stort. Omdat er zoveel gewicht van alle slotjes zijn. Maar dat is het het concept. Levenslange exclusieve liefde tussen een man en vrouw. En seksualiteit mag binnen dat kader leven vinden en uh, groeien en bloeien je mag daarvan genieten. En het beleven van seksualiteit in zo'n huwelijksrelatie... ziet de Bijbel op een bepaalde manier als een privilege, maar ook als een soort recht. Wat hoort bij het verbond van het huwelijk. En waar je dus ook volop van mag genieten... Goed, we hebben gekeken naar verschillende mindsets in het denken over seksualiteit en relaties bij verschillende groepen in de gemeente in Korinthe. En ook, hè, die werden natuurlijk beïnvloed door de omringende cultuur. En het vertrekpunt van het denken was aan de ene kant, het lichaam heeft geen eeuwigheidswaarde en daarom kan ik nu doen wat ik ermee wil. En aan de andere kant, het lichaam heeft geen waarde en daarom negeer ik ...seksuele behoefte van mijn lichaam om me op spiritualiteit te kunnen richten. En Paulus neemt eigenlijk stelling tegen beide uh, zaken. Als je gelooft, mag je je lichaam zien als een tempel van de heilige geest. Je lichaam is een heiligdom waar God wil wonen en je lichaam is waardevol. Je lichamelijke behoefte aan seksualiteit is niet ongeestelijk. Dat is zijn vertrekpunt van... Zijn mindset. Je lichaam is een tempel van de heilige geest. En Paulus, is, uh, Paulus' oplossing is dan eigenlijk ook heel eenvoudig. Beleef seksualiteit met je eigen man en vrouw en geniet ervan. Weiger elkaar de seks niet. Nooit gedacht dat ik dat nog eens een keer zou zeggen in een preek. Is een, een super heilig seksleven, of zo is niet de voorwaarde voor de hemel. Nee, een heilig seksleven is een gevolg van de uitwerking van de hemel op jouw leven in het nu. Jij bent een tempel van de heilige Geest. En wat zou er in jouw leven veranderen als jij jezelf zou kunnen zien als een tempel van de Heilige Geest? Wat zou er in jou veranderen? Gedachten gaan veranderen in je keuzes, in je handelen, in je gewoonten, in je gedrag. Uiteindelijk in je karakter, in wie je bent. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. In onze tijd komen we heel veel mindsets tegen rondom dit onderwerp. En de waarde van seksualiteit is in heel veel gevallen gedevalueerd en gecommercialiseerd. Seksuele aantrekking wordt gebruikt in allerlei reclames allerlei bladen en websites wordt een onrealistisch beeld over seksualiteit geschetst. Het internet staat vol met misleidende beelden die een heel ander beeld van seksualiteit laten zien. Het beleven van seksualiteit wordt uh, losgekoppeld van intimiteit. Uh, gehecht zijn aan elkaar in een duurzame relatie. En beelden die kunnen je gaan beheersen door de geestelijke krachten die erachter zitten. En daarbij komt ook nog dat bij de productie van die beelden... maar al te vaak mensenhandel, afpersing, misbruik en dat soort dingen schuil gaat. Maar al te vaak wordt het lichaam niet gezien als een tempel van de Heilige Geest. Maar als een lustobject, een wegwerpartikel. En dat is nu eenmaal de mindset van onze cultuur... En mensen handelen daar ook naar. Mensen maken keuzes vanuit dat denken. Op het gebied van relaties en seksualiteit. Maar hoe jij jouw lichaam ziet. En hoe jij naar relaties en seksualiteit kijkt. Dat heb je zelf in de hand. Je kunt vandaag kiezen voor een ander vertrekpunt. Je kunt vandaag je denken over relaties en seksualiteit herzien. En de kaders die de Bijbel meegeeft rondom dit onderwerp, eh, dat zijn geen regels om jou iets te ontnemen of te beperken, maar het zijn kaders die jou helpen om in een zuivere vrijheid te leven, zonder gebondenheid, zonder overheersing. En het is misschien niet de meest populaire visie op dit moment, op dit gebied, en er zal best moed voor nodig zijn om tegen de stroom in te gaan, Maar de mindset van de Bijbel, God nodigt jou uit vandaag om het anders te bekijken. Om je denken te vernieuwen, om te veranderen, om om te keren. Reinheid en heiligheid kun je opnieuw toelaten in je leven. God is genadig, hij veroordeelt je niet, ook als christenen dat wel gedaan hebben. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil in jou wonen. Je bent waardevol. En Jezus is gestorven om jou te redden. Je geest, je ziel, maar ook je lichaam. En Jezus is gestorven om ons vrij te maken van alles wat ons vasthoudt. Alles wat ons onvrij maakt. De Heilige Geest wil in ons wonen en waar... De geest woont, daar is vrijheid. Amen.